0: Tablero Occidental El mejor análisis de la jornada con protagonistas Tablero Occidental. Presenta Frank Gago. Chicos, ¿qué tal? Estamos en programa especial de Puente. Sí, sí. Ha sido especial debido a que todos los partidos, o casi todos, menos dos, se han disputado el miércoles, Día de la Constitución. Y vaya miércoles, vaya miércoles, horroroso. Chicos, ¿cómo lo lleváis?
1: Hola, Gago, y hola a todos los oyentes de Tablero Occidental. Pues una jornada muy jugosa y donde creo que Gago nuevamente se vuelve a
2: equiparar todo los grupos. Buenas a todos de nuevo. Pues sí, se sí, iguala bastante las cosas, sobre todo por arriba, especialmente, pero también abajo, los últimos cuatro clasificados se pone interesante. ¿no?
0: ¿Quién decía en el último programa que había tres grupos? Yo lo escuché y dije: paciencia, paciencia, que el grupo te puede caer encima. ¿Qué pasó? Cuéntame, Amador, cuéntame, Amador. Yo creo que esos tres grupos. No, pues esos es tres cierto. grupos.
2: Es cierto, no, yo decía cuatro. Es cierto, es cierto que ese primer grupo que yo destacaba se ha unido mucho más eh, a tres rivales inicialmente, ¿no? que, que han ganado esta jornada. Evidentemente esto se debido a que los tres primeros ninguno de los tres primeros ha ganado. De hecho, uno de ellos ha perdido contra el cuarto clasificado. Y, y claro, entonces ha igualado eh, todo bastante dicho esto. Sigo pensando y sigo manteniendo que el primer puesto va a estar entre los que primero clasificado
0: 13 jornadas disputadas. Y el quinto está solo a cuatro puntos del primero. Vaya tela. Preciosa, fantástica. Todo lo que digamos de la competición es poco.
1: Está increíble, la verdad. Y creo que, sinceramente, cada vez que pasa una jornada Vuelvo a decir que es una de las temporadas más bonitas Que se van a vivir de momento en esta tercera Porque, por ejemplo, que en esta semana caigan los tres primeros eh, Es es algo bastante anecdótico Y, sinceramente, ya lo hemos dijimos Si caen los de arriba, el pelotón poquito a poquito a poquito le está comiendo bastante el terreno, ¿eh? Sigue y sigue consiguiendo ese pelotón de cabeza agruparse más a la zona alta.
0: Que es lo que comentábamos en días atrás. Recordar que os dije, una carrera, que los tres primeros se van a cinco minutos o diez minutos, al principio, el pelotón se va fuerte y este pelotón va fuerte... Los caza. Ahí están los datos.
2: Bueno, a mí lo de la, de la jornada en sí, que es cierto lo que decís, ¿no? Que a día de hoy hay tres equipos mínimos, digo mínimo porque quedan partidos por jugarse. Hay tres equipos mínimos que han dado caza prácticamente a ese pelotón de tres, ¿no? De inicio, ¿no? De cabeza. Pero lo que me preocupa es que esta jornada nos ha dejado a al Chollano y a Benalú un poco descolgados de ese de esa cabeza.
0: Pero Eso Amador, Amador, perdóname sé lo que dices, pero te recuerdo que el smoothie capa ha sido capaz de ganar en dos hermanas y Benalú ha sido capaz de ganarle en su casa al nazareno, mismo dos hermanas lo que quiere decir que ese pelotón cualquiera le puede ganar a cualquiera que ese es el problema que tienen los grandes es
2: cierto, es cierto que está bastante igualado lo que decía Chema
0: Claro, es que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Antes, por ejemplo, la pasada temporada el Virgil se fue de calle y no había quién le ganara. Pero es que este año, este curso, lo tienes ahí. Punto suspensivo ha llegado y de forma justa, que he visto el partido, ha vencido en dos hermanas. Por ejemplo.
1: O el propio Carcaway sacando puntos en Triana. Eh, obviamente, eh, la tesitura de muchos equipos y la apertura que está viendo con tanta igualdad está siendo un, una nota determinante. Como ya lo dijimos, Miguel está viendo mucha igualdad, con muchos empates, partidos que se están decidiendo en los últimos minutos y yo todavía, sinceramente, eh, parece que los tres de arriba son los más sólidos. Pero no termino de ver un, un, una clasificación partida.
0: ¿eh? Para nada, yo es que no la veía en ningún momento porque fuera 4-5 puntos, porque he visto la capacidad que tienen los equipos que están en zona media de ganarla cualquiera.
2: A ver, es cierto, por ejemplo, que equipos como Achollano, Benalú, en eh, los palacios los conozco un poco más, ¿no? Eh, puntos y Grazalema es cierto que le pueden ganar cualquiera. Eso es una realidad, porque eso, esos equipos además los controla bastante. Incluso muy sin capa tiene una gran plantilla, ¿no? Pero, mmm, no sé, a mí me está sorprendiendo, gratamente, eh, la capacidad de Grazalema en casa. Es un equipo muy difícil de batir. Eh, por eso da más valor también a Águila que creo que fue el que le venció allí eh, pero creo que aprendieron muchísimo de ese partido y van a vender muy cara a su derrota y siendo tan fuertes en casa ojo a este gran alemán
0: yo creo que el equipo de Jule ya ha demostrado que es la revelación absoluta del grupo, un equipo recién ascendido y que con 13 jornadas disputadas le lleva el tercero un punto y el primero tres tremendo si no me
2: equivoco fue Águila y Venalú que empató allí y
1: recordemos eh hace una semana eh, estábamos diciendo de que Grazalema estaba pagando esa pequeña crisis de experiencia eh, contra ciertos rivales que la habían ganado por, por detalles eh, considerables pero oye <susurra> se han levantado con tres victorias consecutivas y a la vista está. Están ahora mismo en un momento de gloria.
0: Por la parte de abajo, ojito, ojito, que ese partido que queda pendiente para el próximo domingo por la tarde, los dos contendientes ya tienen las carnes abiertas. Cuidado con el triunfo de Adecor en San Fernando, que mete un lío gordo por la zona baja. Cuidadín, cuidadín. Que de momento, a la espera de ese partido... El equipo Cordobés se sale de la zona roja y a ver qué pasa. En Pedrera, porque ojo, gane quien gane, problemas para el que pierda. Y en caso de que empate, sin los problemas.
2: Bueno, yo creo que de perder Carcagüey, eh, a ver, problemas problemas tampoco son graves a día de hoy. Por lo menos a día de hoy. Pero sí es cierto que Águila jugando en casa y de no ganar, sí tiene un problema gordo porque se queda en descensos.
0: Hombre, claro, Adecor ya ha salido de ahí. En estos momentos está fuera, A la espera de un partido pendiente de sus rivales. Si lo gana Águila, vuelve. Pero ojo, es que Carcagüey se acerca a la zona de abajo. De Crosenega se ha ido de momento, pero Carcagüey se acerca. O sea, que va a ser un partido tremendo.
1: La verdad que, pase lo que pase, ese partido va man... puede marcar un antes un después para la entidad de, de Pedrera y creo que con la victoria de, de ADECOR ojito a al posible partido de la semana que viene y aparte de todo lo que hemos comentado en la clasificación también en, en el partido de La palma Chuyano hemos tenido una incidencia bastante a considerar No sé si la sabe, Jao.
0: Pues, ¿qué ha ocurrido? Me cojo de nueva. El partido se se ha jugado. Esta tarde estamos en la noche del miércoles.
1: Bueno, pues un encuentro que estaba programado para jugarse el el sábado 9. Y resulta que el, el club, a sabienda de que ya lo conocía semanas, días antes... Eh, este partido
0: Pero ponme ponme, ponme bien, ¿qué club mm, mm, te refieres al Chullano o a la Palma?
1: Al Chullano sabía de que este partido iba a disputarse el sábado Eh, resulta que cuando el equipo palmerino eh, el propio domingo o el propio lunes, según me comentan iban a colocar el horario para el sábado se encuentran ...de que la propia Federación les niega poner el partido en esa hora. ¿Por qué? Pues porque como la jornada empezaba el día 6... ...Federación tenía habilitado miércoles, sábado y domingo... ...para disputar partidos en horario oficial... ...pero eh, situación a base de la inexperiencia... ...o de la novedad de jugar entre semanas pues ahí Alcho Llano, bueno, primero la federación se negó a colocar el partido el sábado porque había vencido de plazo y ya la única tesitura era concordar horario con Alcho Llano o esperar al que el juez de competición colocara el partido en la jornada
0: intersemanal. Bueno, vamos a ver, ver. espérate, se llama que yo me aclare o nos aclaremos todos, veamos. Que me quiero situar, como me ha cogido esto de nuevo, me quiero situar. Vamos a ver, Federación permite el partido miércoles, sábado y domingo para que el equipo local en esos tres días ponga la, la hora, y, bueno, la hora dentro del margen que hay, el día que considere oportuno sin consultar a otro equipo, ¿correcto? Así es. Bien, La Palma habla con Achoyano de que van a jugar el sábado es cierto, es que ahora recuerdo, es que ahora recuerdo, lo estoy recordando ahora que me, me dijisteis desde ahí, que el partido era el sábado a las seis y media y luego me cambiasteis al miércoles, no les se más cuenta, evidentemente. Ahora caigo, cierto es. Bien, me pongo al día. O sea, ustedes ponen el partido en La Palma, el club local, ponen el partido el sábado a las seis y media. Voy bien, ¿no? Mejor dicho, Federación no permite poner el horario. El partido, de, de un principio, de un principio ponéis el partido sábado, seis y media. Lo habláis con el club visitante, que es el equipo H, ¿correcto? Y ellos lo aceptan, aunque están obligados. Lo aceptan.
1: Ellos, en principio, bajo la normativa, aceptan el horario.
0: Bien. ¿Y luego qué ocurre? ¿Luego qué ocurre? Ya me estoy citando, venga. ¿Luego qué ocurre? Bueno, pues como el club iba a colocar
1: el horario para esa fecha en el sistema federativo, pues se ve que no, el sistema informático no le permite colocar el horario que ya tenía a sabiendas. Eh, ¿Qué ocurre?
0: O sea que ya, que ya La Palma va tarde a poner el horario, por ejemplo.
1: Sí, va tarde. Va o sea que tarde se que se he dicho, debería haberse colocado una semana antes del día 6. O
0: sea, que comete el error de no ponerlo en fecha. Sí. Vale, continúa.
1: A partir de ahí, pues ya entrados a... el lunes, se suceden varias llamadas por parte del club, la Federación, y ya le instan a que ya no hay manera de colocar el partido en la fecha que ya estaba para ellos eh, programada. Solución: había dos barras de medir. La primera, la que ha hecho ya no. A, aceptar a ese partido para el sábado sin ninguna, sin ninguna, a, conociendo, conociendo la, el horario que estaba programado. Y la segunda, que eh, ambos clubes se, con, se pusieran de acuerdo para jugarlo en otra fecha o que el juez de competición eh, colocara el partido según el acordar que le ocurría al club palmerino Que el día 6 por la tarde tal y como estaba fijado el horario para colocar un partido no disponía de instalaciones para jugar ya que las propias instalaciones habían, habían declarado el cierre a 48 horas viendo que el juez de competición se iba a colocar el partido el 6 estaba obligado a, a, a jugar en esa fecha
0: entonces ¿qué ocurre? que el Chuyano. ¿Que sabía que su partido era el sábado, seis y media, ya se lo niega al equipo condal?
1: Exactamente. Primero hay una propuesta para jugar el sábado en la hora que ya estaba avisada y viendo las circunstancias favorables para el equipo de azul, eh, deniegan jugar el sábado por la tarde. ¿Qué ocurre? Que su única fecha o postura que aceptan era jugar el miércoles por la tarde.
0: Me estás dejando de piedra, ¿eh? ¿Esto es así como me estás contando? Sí, sí. Y obviamente... ¿Y hablaste hablaste con a... ellos? ¿Hablaste con ellos? Claro. ¿Y, si que, hablo, ¿y qué te si dijeron? ¿Qué te un... dijeron?
1: Que jugaban el miércoles 6. Que el sábado no podían jugar con los efectivos... Con varios no podía jugar, No podía jugar con la plantilla
0: completa. O sea, que si desde La Palma no cometen ese error... El partido estaría pendiente de este momento para el sábado. Sí. Me dejas blanco. Si, es, si, es, como tú cierta, dices, si partes, es como tú dices, me estoy desayunando del equipo H. Totalmente. En ciertas partes, totalmente.
1: Eh, hay, hay una pequeña molestia con, con, el, con el club rival.
0: ¿Y qué y que dijeron para que no aceptaran lo que ustedes tenían previsto de forma legal? pues que ya se acogía a que
1: había, que había que acordarse el horario y que federación les proponía que tenían ya que jugar el 6. Y que obviamente, como ya te he dicho, tenían que, al, al no estar en plazo, pues tenían la potestad de, de obligar al club palmerino a jugar el 6, bien en la instalación de La Palma por la tarde o a buscarse otras instalaciones,
0: si no tenía este pabellón. Pues, si es así como cuentas, mmm, quedo muy, muy decepcionado porque aprovechan el ventajismo de un club en su error de poner el partido cuando en un principio ya se les dijo que se jugaría ese día, que era legal. Me decepciona mucho, lo siento decirlo, pero, joder, ¿y cómo más has esto callado hasta ahora, Pichet? Bueno, estaba
1: esperando a que este partido finalizara que hombre no influyera en otras afrentas sobre, sobre el parque. Bueno, bueno, eh, como, como está todo dicho, eh, deja, como ha dicho, deja de que, deja de que sea, pues ciertas actitudes de que pues, obviamente, como tú has dicho, cuando te toca jugar fuera de casa, eh, tienes que aceptar eh, bajo la legalidad el horario
0: que te propone el equipo rival. es que Las... no, pues, ahora seguramente como nos están escuchando dirán que sí, que, que ellos acogen a la legalidad de que el comité, la federación dijo que como ya no tenía plazo no, eso no vale eso no vale, el oportunismo y el ventajismo de esperar el error del rival cuando eso estaba evidente que era el sábado a 18.30 no vale no, 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 no vale y sí, sí, que, que quizás tengan razón, pero ¿dónde, dónde está esa caballerosidad que siempre ha presumido el equipo H? Esa caballerosidad que tuvo cuando le impugnó el partido al los Benalú, que tienen toda razón del mundo para hacerlo. ¿Cómo así fue? Joder, coño. Así no. Amador, ¿cómo lo ves? Lo que eh, me objetivo. fastidia, lo que me fastidia, Emma, es ¿por qué esto no me lo has dicho antes?
2: A ver, a mí me sorprende, a mí me ha sorprendido al igual que a ti, porque si es de otro tipo, que a lo mejor yo desconozco, que no sé su funcionamiento interno, pues, pues no, no me hubiera sorprendido a lo mejor porque lo no, no desconocieron. ¿no? Pero de no es cierto que inicialmente me sorprende, porque es cierto que es un club que mira mucho por, por intentar ayudarlo a, a cualquier otro club o a los compañeros en, en cualquier tipo de problema que puedan tener. La verdad es que a mí sorprende, me sorprende. También es cierto que aunque a ti no te vale que digan que están sus derechos, Ciertamente no están, porque el, el despiste, el error, que también es viable ese error, porque a mí me hubiera pasado, ya digo yo que a mí me hubiera pasado, eh, de mandar el partido fuera de plazo a jugarse el miércoles y de tener que ser el martes anterior, de la semana anterior, pues la verdad es que es un error que a mí, por ejemplo, a mí, también, que, que es viable que te pase, porque a mí me hubiera ocurrido, ¿eh? yo estoy convencido de que yo hubiera pagado esa novatada también.
0: Dicho pero, no, esto, pero No, pero no se puede utilizar en este caso no se puede utilizar el ventajismo ese del error de un compañero que se ha equivocado coño que se equivocó que que de día, según dice Chema para poner el partido eso no vale, tío, eso no vale eso no vale
2: que yo que yo en principio no lo haría que me extraña muchísimo que lo haya hecho al Choyano también pues sí, me extraña pero que, que lo de que sí pueden decirte y que están en su derecho de decirte que están dentro de la legalidad pues sí, te lo Sí, sí, decir. sí, sí,
0: pero que no, luego no podemos presumir el señorío, coño. Exactamente. Es, es lo a lo que voy.
2: Luego Es presumir el señorío, exactamente.
0: Es a lo que voy. Si ya lo he dicho antes, si es está en la legalidad, claro, el mundo de los pillos es libre. Claro que sí, es legal. Pero no, hombre, no. Hay le- cosas legales y cosas legales con señorío. Por favor, pero bueno, yo espero que lo que cuente sea sea así. Porque yo me he tirado a la ducha ahora mismo porque... Lo estás contando y me quedo de piedra. Yo no lo esperaba esto, sinceramente. Y luego, para hacer lo que han hecho.
1: Bueno, imagino que todos estos comentarios te traerán, traerán cola y
2: te comunicarán su, su punto de vista. Por otro lado, me gustaría a mí saber en cuántos efectivos y qué efectivos le faltaban el sábado para tener, para llegar a este extremo. ¿sabes? Sería interesante saberlo.
0: Pero esto de pillo. Estás equivocado, nos vamos al miércoles. No, menos. se ha equivocado un compañero de otro club. Quien sea. Pues se ha equivocado, pues ya está. Si ellos tenían previsto poner el partido del sábado, el partido se va al sábado. Si eso vale más que los puntos, coño. Eso vale más que ganar un partido. En fin. Continuemos. Porque vaya tela. Y tú no decírmelo mi esto antes. Vaya, hombre. En fin, vale. Bueno, y otra pregunta que te digo. Si hubiera ganado el achollano, ¿lo hubiera dicho? Otro comes.
1: No, claro, yo creo que esto es una situación que en muchos, en muchos clubes, o no suele, no suele ocurrir, pienso yo. O esa pillería no es muy habitual. Pero bueno, eh, nada, solamente creo que es de destacar pues lo que ha pasado, ¿no? La, la verdad de este asunto.
0: Pues nada, que viva la caballosidad en este caso, la pillería. Que es lo importante, dentro de la legalidad, ¿eh? Si es como tú cuentas, dentro de la legalidad. Pero, joder, joder, joder. Pero bueno, es lo que toca. El martes comenzó la competición y solo un puntito pudo sacar el Triana de los Palacios.
1: Menudo partido. Vibrante, derbi sevillano, con los dos equipos demostrando un juego vistoso y empezó golpeando primero. Con un gol de Caco, el equipo de Matías Romero Que se adelantó en el marcador Y se fue al descanso con ese parcial de 1-0 Y un Triana que lo intentaba eh, hacía, hacía un muy buen juego posicional Pero se chocaba con la, con la portería rival A partir de ahí, llegó los mejores minutos del equipo de Manuel Beret Con el empate de Pichu Y un posterior penalti eh, Que algunos dicen que es dudoso y que acaba con la lesión de Rodri consigue Cristian el 1-2 cuando Triana parecía que iba a sacar puntos de, de Los Palacios llega el gol de Vaquero que devuelve la igualada y con un Los Palacios que rozó el 3-2 si no llegase por un tiro de Javi Bernal que casi entra en la portería de Miquel Valiente y creo que aquí hay que aplaudir al equipo de los Palacios, que está mostrando una seguridad inapelable en su casa. Y un Triana que, tras este pequeño traspiés unido al de Nazareno, pues ha perdido un poco la comba. Pero seguramente se levantará.
0: Amador, ¿por fin ves descendido virtualmente a isleño con el plantel que tiene? Pregunto, ¿eh?
2: A ver, yo soy una persona optimista por naturaleza, ¿vale? Y como conozco al plantel, conozco al cuerpo técnico, sé que, que no van a dar el descenso por dado en ningún caso hasta que no sea matemático. Y yo pienso igual. Cierto es que esto es un varapalo importante. Amador,
0: Amador, Amador, perdón, te, te sí, corto no, y después continúa. Es evidente que ni el cuerpo técnico ni la plantilla van a bajar los brazos hasta que matemáticamente, por números, estén encendidos. Eso está clarísimamente. Ahora bien, y yo te pregunto a okay. ti, si tú lo ves ya con pie y medio en provinciales.
2: Yo no, pero es cierto que esta derrota a mí, a mí personalmente me ha dolido. Me ha dolido porque yo pensaba que a Decor nos iba
0: a dar allí con los tres puntos. Pues se fue y... Un partido muy justito, muy justito, pero se fue. Igualado,
1: brusco, pero se fue. Eso lo iba a decir. Fue un partido, para mi opinión, demasiado eh, tosco, con mucho respeto. Creo que mucho respeto por parte de ambos equipos, debido a lo que se jugaban Y donde, al final, detalles de adecor le dan la victoria de una manera bastante holgada porque por momento vi una decor muy cómodo
2: yo el, el, con lo bien que empezaron con ese 1-0 en el, en el minuto 6 yo pensaba que iban a encargar mejor el partido, pero es cierto que adecor nunca nunca se dejó de ir es lo que tú dices adecor es tan cómodo en según qué situaciones y, y ha hecho valer su experiencia en la categoría está clarísimo
0: más que la experiencia, la ineficacia del isleño, diría yo. Eh, ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta darle? Cara? No, 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 es que he visto el partido, es que lo he visto. Lo he visto. Que, sí,
2: que no, te digo, que no te digo que no hayan estado ineficaces en esta
0: ocasión, pero... Que... Pero te digo más, te digo más, Amador, si el isleño desciende, lo hace con la cara muy alta. Y Eso esto que... me gusta más que el curso anterior. Con tanta chusma como había en ese plantel. Cuidado, ¿eh? Desciende, pero con orgullo.
1: Bueno, lo, lo que hay que destacar, Miguel, que creo que es lo que vas a decir, eh, sinceramente, Chapo por la, por la temporada que están pagando ahora mismo la inexperiencia, pero que creo que eh, están dando un nivel tanto Antonio como Juanjo Que hay que quitarse sombrero eh.
2: Hombre, yo no esperaba menos de ellos ¿eh? También te lo digo Yo A mí me está recordando ya mucho A, a Triana el año que descende está recordando tanto en lo, en lo negativo Como en lo positivo, ¿no? como en la actitud De intentarlo Yo sigo pensando de que los puntos van a llegar. El problema es lo que tú dices siempre, Paco. Tarde,
0: que, tarde. Que
2: cuando lleguen, ya, ya a lo mejor es
0: demasiado tarde. Sí, sí, son gente joven, con ganas, se matan, yo lo he visto el partido, se matan, pero, amigo, cuando la cosa empieza a funcionar, ya es tarde. El nazareno vaya hecho caso, que se ha llevado con Quintana, que, por cierto, le hemos tenido suerte, ¿eh? estuvo con nosotros en el último programa, y mira por dónde, el bético sí,
1: claro. fue allí y es y, y que cada vez
0: que cada vez que lo entrevistabas,
1: él perdía, ¿eh? Pues mira,
0: le hemos cambiado cambiado la rachita.
1: La verdad que es un partido muy muy reñido, el que ha habido dos hermanas, donde al final, pues, eh, una primera parte muy pareja, donde se marchan uno a uno al descanso, y a partir de ahí, varias... En varios errores, la salida de Adil Rubio creo que le dan cancha al equipo de Dani Quintana de meterse en el partido. A partir de ahí, con bastante juego de ataque y con, con mucha valentía, pues dos goles consecutivos de Dani Kumi le dan una ventaja de dos goles en la segunda parte. Se ha sabido defender muy bien, se ha sabido defender muy bien las acometidas del tramo final. Y yo creo que ese partido lo ha ganado muy bien la segunda parte del equipo de Gilena. Ha sido un disfrute para, para la, la grada visitante.
2: Yo creo que hay dos, dos aspectos importantes. Uno lo has dicho tú, que es lo bien que han defendido cuando Nazareno va, va a por, el, por ellos como si no hubiera un mañana ya. Está un poco a la desesperada, ¿no? Con el juego de cinco y demás. Pero la clave creo que está en lo que no ha tenido en otros partidos que es aprovechar los, los errores del rival y materializarlo, ¿no? Eso ha sido clave. Clave. Las que ha tenido en la segunda parte las ha metido. Y eso es lo que le ha dado a los tres puntos. Aparte, por supuesto, la gran defensa que hicieron al final. Claro.
0: Me ha llegado que en Grazalema la afición te ha dedicado a ti, Amador, el triunfo. <risa> <risa> que me ha llegado cierto, eh, que me ha llegado, no es chiste, eh, que me ha llegado. <risa> Pues
2: me consta, mira, pues me consta que, que miembros del equipo de Grazalema saben que le tengo mucha estima,
0: ¿eh? Bueno, sí. Tú, y... tú digas lo que tú quieras, pero tú los cortaste. Tú los cortaste.
2: Vamos a ver. Yo siempre he dicho que Grazalema en casa, sobre todo en casa, ¿eh?
0: y te eh, dije, que... Y te dije que yo y sus chicos te estaban escuchando, ¿eh? También te lo dije.
2: Que sí, 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 sí. De hecho, me consta que siempre nos escuchan. Me consta y además colaboran conmigo para cualquier duda que tengo de los partidos y demás, solo primero que colaboran conmigo en, en informarme de lo, que, de lo que necesite en ese momento, así que hay muy buena relación y ya te digo que además, te digo que me alegro muchísimo de corazón de la victoria eso no quiere decir que fuera un partido difícil, de hecho de hecho así lo fue fue un partidazo, vamos, de los dos equipos, así que, vamos, eso ha sido así y ya te digo yo que, que gracias además el resultado ha sido quizá demasiado holgado para lo igualado que ha estado el encuentro. ¿no? A mí lo que me sorprende y, y tiene mucho mérito es ese cero eh, en el marcador de, en este caso, de, de Cañada, ¿sabes? Porque es un equipo muy goleador y tiene muchísimo mérito el haber dejado la portería cero. Como te digo, si fue igualado el encuentro, que al descanso se va con cero a cero. Se a y
0: lo que cuenta es meterla. Es meterla. Ocasión es la que tú quieras, pero hay que meterla. ¿Ya está?
2: Mira, el, los árbitros muy bien, por cierto, a pesar de que expulsan a, a un,
0: a un portal de cañada. Ah, no, no, a, pesar, a pesar no, pero ¿fue, fue bien expulsado o no?
2: Sí, 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 fue con
0: pues entonces no digas expulsado. a pesar. Entonces no digas a pesar. A pesar es cuando se equivocan.
2: Sí, bueno, sí, me refiero a pesar porque hay quien puede pensar de que ha habido una expulsión, que a lo mejor es dudosa, que tal, que cual... Yo creo que es clara, creo ¿eh? A mi entender que es clara Y de hecho saca provecho ¿no? De Grazalema, de, de la situación Que es como tiene que ser Ante la debilidad del rival eh, Es lo que tú dices, hay que meterla ¿no? eh, Ya te digo Cañada además es un rival que, que se la ha jugado toda, Como no podía ser de otra forma ha eh, puesto por todo el jugador a la segunda y tal durante muchísimo tiempo Pero es que Grazalema Cada vez, cada vez Está cogiendo esa experiencia Que dijimos, dijimos al principio que le faltaba y no han, no han incomodado tampoco demasiado arriba, se veía graza Grazalema bastante cómodo dentro de lo bien que hacía Cañada el juego de cinco es para estar contentos y, y creo que este equipo cada vez compite mejor
1: La verdad que eh, saludando un poco el gran partido que ha hecho el equipo de June creo que este partido no le ha venido nada bien a Cañada porque ha ido ciertamente un poco mermado con cuatro bajas de de alta envergadura. Eh, creo que a partir de ahí eh, ya el equipo de Carlos Saleño no es excusa, como ha dicho, ha, ido, ha jugado en la, en la hora que le tocaba o han querido jugar para esa, esa fecha. Y a pesar de todo, el equipo de Alazalema, con tesón y con valentía en cierto momento de la segunda parte, ha
2: arriesgado y se ha llevado oro. Que yo creo que en este caso la victoria es
0: más que merecida. Yo tenía pensado ir al partido, pero como se levantó el día, como se levantó, lloviendo, mal tiempo, me dije, ¿dónde va un carroza como yo hasta Grazalema? Bueno, chicos, ¿y en La Palma qué pasó? ¿Reparto de puntos?
1: Bueno, pues creo que es un encuentro muy diferenciado. Y, sinceramente, hay dos partes en este partido. Y no es la primera ni la segunda, sino... Eh, hablo de los primeros 10 minutos donde Al tira de eficacia tira de, de aprovechar muy bien su juego directo y sus transiciones llegándose a poner un 0-5 a y quiero decir que antes del 0-1 a eh, el portero Iván saca dos manos eh, clarividentes para que el equipo local no se ponga por delante y a partir de ahí, pues con los goles de la Yonet, Agustín, Antonio de la Flor y Jairo consiguen en seis minutos... En ¿Seis la... minutos? ¿Seis minutos
0: cero cinco?
1: Sí, en seis minutos colocarse bueno, bueno, en cuestión, desde el cuatro hasta el seis, se colocan con cuatro goles consecutivos. ¿Y qué pasó y ahí, qué, ¿qué pasó ahí, Chema, a... perdón, Chema?
0: ¿Qué pasó ahí para que esa catóme para el equipo local?
1: No, falta... Pienso que falta de intensidad, el equipo no estaba, no estaba al nivel de ataque, estaba regalando mucho a Choyano y un Choyano que sabe jugar muy bien su carta, fue, fue efectivo, es que sinceramente tuvo seis llegadas, era, era contadas hasta el minuto 10, y fueron cinco goles. También habla de que, bueno, la defensa y el portero, pues, no estuvieron a su nivel, no se pueden llegar tan fácil, pero ese 0-5 pues espolea un poco al equipo de Jorge Guerra que sube un poco el nivel eh, se, se aprieta más en defensa y su única alternativa era la de colocar o cambiar el partido eh, colocando en ciertos momentos el portero jugador a partir de ahí llega el 1-5 resultado con el que se va al descanso y con el que a sabiendas ya de los estudiados que tenía el equipo Jesús eh, al, al equipo palmerino sigue defendiendo al portero jugador y en la segunda parte pues se produce un avasallamiento iban para un penalti antes del 2 a 5 por lo cual eh, estaba cantado que iba a llegar el gol palmerino y consigue el 2-5 el 3-5 faltando 15 minutos y cuando ya el partido estaba en una fase de que podía acabar para, para el equipo palmerino, llega ya en el tramo, en el tramo final, en el minuto 30 en el minuto 33, llega el 4-5 y el 5-5. El, ya a partir de ahí, La Palma mantiene a veces el portero jugador, a veces lo quita con otro quinteto y ya no incluso tiene hasta el sexto, pero ya en los últimos minutos fue una acoso y derribo donde La Palma en dos ocasiones tuvo el 6 a 5 y hubiera sido ya pues la 14 para el equipo visitante.
0: Una preguntita, un una pregunta que me urge, ¿cómo defendió el equipo H eh, el resultado? Que estaban en la sombrilla y tumbado la maca con la copita al lado, ¿o ¿qué pasó allí? Porque me está sorprendiendo.
1: Nada bueno como sabemos, el equipo Confitito tiene un buen juego de cinco. Y la defensa, pues, obviamente, nada pudo hacer. Eh,
0: ¿Y no sacó a Azul el juego de cinco para defender el marcador? Sabía que lo vas a preguntar. ¡Hombre! Por favor, porque yo esto a Azul en segunda vez, se lo he visto con el Jerez. Si sí, me lejos un partido que iba ganando con Solvencia contra el Jumilla, quiero recordar. Segunda parte, sale el Jumilla lanzado, marcando goles, y él saca el juego de cinco y lo para. Si no lo ha hecho ahora, tendrá su motivo... O si no, carbón para el amigo Surbendi.
1: Pues no sé si no habría confianza en ese juego de cinco
0: ofensivos. Obviamente, Miguel lo dice, ¿eh?
1: también Acho ya no sabe defender muy bien esta situación, pero obviamente. Vamos
0: a ver, ¿sí? vamos a ver, vamos a ver. Sabrá sí, a ver. defender muy bien lo que tú quieras, pero cuando tú estás allí y llega uno, y llega otro, y llega otro, ya no se está defendiendo bien, coño.
1: No, que también te pasas casi 25 minutos defendiendo y, y exponiendo tu defensa obviamente les pones a una carga que no es normal y obviamente de los jugadores que van no todos defienden esa esa faceta
2: o no Miguel
0: Siempre pero es que Azul Mendy silica. está habituado a saberlo utilizar Pues yo lo he visto
2: no, pero estamos hablando de cosas distintas. A ver, eh, Chema yo creo que se refiere a nivel defensivo. Claro. El defender tanto tiempo, juego de 5, es cierto que tú tienes tu especialista, pero en el momento, que tienes que dar? da ru- 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 de cambio, porque tienes que dar, no puedes estar 25 minutos seguidos defendiendo. Eh, sí, es cierto que es reciente y cualquier error puede ser gol. Eso es cierto y eso así, por muy bien que lo defienda Pero sí es cierto también que a mí me sorprende que hayan encajado tanto goles juego de 5, pero la aplicación puede ser esa. Y en ataque es cierto también. Que, que sabe, digamos, que controla esa fase de juego, como bien ha dicho Paco. Y me sorprende que no lo sacara cuando encajó los dos primeros goles o así. Pero bueno, sus su motivos tendría
0: también. No sé. Mira, el pasado domingo el Virgil y Cádiz, contra un gran equipo como es el Pozo, su entrenador sí, dio bien. un espectáculo con el juego de 5 para defender. Ganando, empatando y ganando hasta de dos con el juego de 5 Para amortiguar al rival su juego de 5 qué no se hace, que hay miedo o algún motivo, es que me sorprende mucho Azul Mendes, me sorprende mucho porque esta faceta, evidentemente el de Jerez lo tiene trabajado, porque lo conozco y si no lo tiene trabajado, suspenso pero seguro que lo tiene trabajado lo que me sorprende es, ¿por qué no lo hizo?
1: Bueno, a partir de ahí la lectura eh, hay muchas lecturas un encuentro que lo tenía muy encarado para ganar y creo que La Palma pues, se va con, mmm, con una sensación muy, muy buena después de levantar un 0-5. Un empate que al final habla de que ha habido dos partes diferenciadas, pero donde Alcho ya no desaprovechó su momento. Y te vuelvo a decir, La Palma desaprovechó el momento
0: de casi ganar. 120 minutos lleva Veralú. Y solo ha marcado dos goles. Increíble, pero tan cierto como la vida misma. Pues
2: sí, y me, me consta que, que empieza a preocupar el tema. eh ya, ya. Vamos a ver, eh, independientemente de que José Luno fuera a este partido, que es uno de los goleadores, tiene calidad de sobra y jugador de sobra para materializar las ocasiones que tiene. Cierto es que de Corseneca hizo, hizo su partido, no el partido de digamos, le salió, de estas veces que planteas, tienes un planteamiento como entrador, tu plan de partido y te sale casi perfecto. ¿no? Pero aún así, ya no es no marcar los goles, me sorprende especialmente con la experiencia que tiene la mayoría de plantel, me sorprende las precipitaciones que, que tiene, eh, no sé, a nivel ofensivo. Eh, le pasó ya en el partido contra no lo comentamos, y aquí de nuevo, eh, de verdad que me sorprende y, y es algo que tiene que cambiar porque si a eso le sumas la falta de gol, eh, se puede complicar el tema. ¿eh? A ver, como he dicho, de Corséneca hizo su partido, ¿no? Eh, y aunque empezó el partido presionando, eh, jugó la gran parte del mismo atrás, como, como era en principio de esperar, ¿no? Yo tengo la sensación de que a Benalud le dieron un poco de su propia medicina. Se encontró un equipo muy rocoso que defendió muy bien atrás. Y que a pesar del dominio mayor del balón en la mayoría de las fases del partido, ¿no? Que tuvo el equipo local, eh, el que sacaba gran provecho de los errores es desde Corséneca precisamente se mete atrás, eh, aprovecha la estrategia, aprovecha las supilidades, aprovecha los errores, esa precipitación que estamos hablando, y a eso le sumas que están muy mal de cara a gol, que vienen ya unos partidos así, ¿no? como hemos venido comentando y al final los tres puntos se van fuera pero a mí, de verdad, me sorprende muchísimo y especialmente el que hayan encajado, sobre todo, cuatro goles. Porque puede perder el partido, puede perder. Si está mal de cara a gol y está precipitado a nivel ofensivo y el equipo rival defiende bien, pues lo puede perder. Pero que te marquen cuatro al Benalú, pues eso es que de Corsere que ha hecho las cosas bien.
1: Bueno, y también los últimos los últimos goles también son con porteros, jugador ya,
2: ya Benalú... equipo, Es cierto que con el 0-2 Benalú pone gol de 5 y, curiosamente, en la primera jugada marcan gol, marcan el sí. 1-2. Y al, pero, y al minuto, segundo, y al minuto
1: después ya claro se claro llega hubo
2: una, una serie de despropósitos eh, A nivel de juego de cinco Que además lo no tienen trabajado seguro Pero ahí donde entro yo con lo de la precipitación En esos despropósitos, ¿no? Si encima le sumamos que lo hace en juego de cinco Pues eso se traduce Es que en el minuto 39 te marcan dos goles Van uno, dos en el 38 Que acabas de marcar tú, como aquel que dices Y en el 39 te marcan dos más eso no puede ser en un, en un equipo que está compitiendo para meterse en el
0: El Pilas-Boca no se jugó ¿Qué pasó, Chema?
1: Justo te iba a comentar por eso, que se nos quedaba en el tintero esa incidencia y un partido que estaba programado para jugarse el miércoles a la una que tuvo dos cambios de hora situación que no terminó de al equipo priguense, pues se encuentra el equipo pileño de que el martes 5 por la tarde eh, una de las canastas que cuelgan del pabellón se cae y no puede ser ser retirada ni levantada. Esta situación la comunican de urgencia al comité de competición, aludiendo de que al día siguiente no podían disponer de otra instalación, pues eh, han han decretado la suspensión de este partido. Obviamente, pues Priego se ha ahorrado, ha tenido la fortuna de que se ha ahorrado el viaje, pero obviamente una situación un poco extravagante que suele pasar y que a Priego pues no le ha gustado. Y Pina pues podía haber buscado otra alternativa, pero bueno, están también su derecho, ¿no? Como hemos hablado antes también del de, de otro aspecto.
0: Pues. Ya la próxima semana mmm, tendrán que ver cuándo se juega. Es complicado entre semanas porque desde Pliego a hay un tirocito. También, también comentaré el...
1: eh, antes, antes de meterte en, en ese aspecto. Eh, me sorprendía porque este partido iba a disputar el sábado a la una y 24 horas después Tenían una copa, la final de la Copa RAF con albolote. Por lo cual iba a suponer un, un esfuerzo extra. Do, dos viajes consecutivos. Ahí en parte se ha visto beneficiado no, el no jugar.
0: Bueno, pues ya se verá cuando se juega. Ya lo verán entre ellos. Y si no será la federación quien dictamine. Bueno chicos, aquí nos quedamos. Hacemos un paréntesis en este especial... <coughs> en este especial programa que hemos hecho debido a que se ha jugado entre el martes y miércoles todos los partidos, menos dos, uno que se juega el próximo domingo y otro que ya se verá y ya como siempre pues nos veremos de nuevo para el próximo martes comentaremos el partido que se disputó y a ver cómo queda eso en Pedrera hablaremos de la, de la jornada que viene y traeremos un invitado que, ojo y si desde el equipo H quieren alguien venir a comentar algo sobre lo que aquí se ha comentado, pues los micrófonos de Full Star Sur siempre para todos a su disposición. No hay problema ninguno. Abrazos y nos emplazamos ya para el próximo programa de este entremes. Venga,
2: que pase buen puente Venga, supuesto.